última sesión, a alguien más le podrá parecer exagerado, pero la verdad es que a mí la terapia me cambió la vida, pasé de sobrevivir a vivir, de pasar mis días amargada a poder disfrutar, de estar enrabiada con mi papá a aceptarlo con distancia, de evitar la sexualidad a vivirla con placer, de rechazar la vida a aprovecharla día a día. Había pasado por otras terapias antes y no me había ido bien. Esta era mi última oportunidad y por suerte me sirvió. 2623 Las raíces infantiles de los oficios. 1. Andrés es contador. De niño ayudaba a llevar las cuentas de la casa, porque sus padres eran desordenados en lo financiero. 2. Carla es psicóloga. De niña era la psicóloga de su mamá, que sufre de depresión crónica. 3. Osvaldo es enfermero. De niño era el enfermero de su papá, que finalmente falleció de diabetes. 4. Luis es cantante. De niño era el cantante que su papá soñaba ser. 5. Magdalena es constructora. De niña participó en reconstruir la casa familiar que derribó un terremoto. 6. María Paz es abogada. De niña defendía a sus hermanos del maltrato de su madre. No todo oficio tiene una raíz infantil. Pero muchas veces basta una breve exploración para encontrarla. 2624 Tres motivos habituales de deserción en psicoterapia. 1. Falta de dinero, motivo por lejos el más frecuente. 2. Falta de feedback, era como hablarle a una pared o hablar sola. 3. Falta de empatía, no me entendía. 2625 Exploración, interpretación, orientación a la acción. 1. Exploración, cuéntame. 2. Interpretación, a lo mejor esto tiene que ver con. 3. Orientación a la acción, te quiero dejar una tarea terapéutica. Exploración, interpretación, orientación a la acción, tres momentos facilitadores del cambio. 2626 Aprovecha a tus padres. Si todavía tienes a tus padres vivos, aprovechalos, sé ir con ellos, vayan al cine, al teatro, a comer, o simplemente a caminar y conversar. Es tan común escuchar, yo nunca compartí en profundidad con mi papá y ya no lo tengo, o, oh, como quisiera que estuviera mi mamá viva para decirle que la quiero. Ciertamente, en caso de madres y padres maltratadores o abusivos, la distancia afectiva puede estar justificada y ser, incluso, saludable. 2627 Apología de la palabra, paciente. La palabra, paciente, remite a, padeciente, alguien que porta un padecer. Nada que ver con, pasivo, ni, quien tiene paciencia. Cliente, y, usuario, son peores alternativas, la primera, por mercantilista, la segunda, por burocrática. Consultante, es más inofensiva que las dos anteriores, pero en su apariencia de cristalina neutralidad, termina por no hacerse cargo del sufrimiento emocional. Y, persona, es tan genérico que, paradójicamente, termina siendo impersonal. 2628 El terapeuta de pareja como tercero mediador. Andrés, lo que más nos sirvió de la terapia de pareja fue tener a un tercero que hiciera de mediador y nos escuchara a los dos. Javier, antes estábamos haciendo un gallito para ver quién le ganaba al otro. 2629 Un vacío que no se llena. Caterine, nada me satisface, ni parejas, ni trabajos, ni viajes. Como que al principio a veces me entusiasmo, pero rápidamente me aburro. Nada me llena. Yo, habrá algún vacío emocional a la base de esa insatisfacción. Algo que no puedan llenar personas ni cosas. Caterine, MM. 
mi mamá murió a mis tres años. Pero yo casi no me acuerdo de eso tendrá algo que ver. Yo, te diste cuenta que tu voz se quebró. Caterine, llora. Jamás en mis 30 años de vida había llorado por mi mamá. 2630 Neuroplasticidad y Psicoterapia. El cerebro humano se parece mucho más a una gran masa de plasticina que a una roca, se deja moldear y modificar por la experiencia. Así, una psicoterapia puede cambiar el cerebro, tanto a nivel de sinapsis, como de formación de mielina e incluso a nivel de expresión genética. Cuando la psicoterapia logra un cambio profundo en la persona, dicho cambio también se ha producido en el cerebro. No podría ser de otra forma. 2631 La falta de deseo y los fantasmas incestuosos. Jorge pololeaba con Mariana y tenían una vida sexual satisfactoria. Sin embargo, desde que se casaron, Jorge perdió el deseo sexual hacia ella, no obstante lo cual puede masturbarse y llegar a orgasmos con pornografía. En el vínculo entre ambos, Mariana tiene una personalidad fuerte y dominante, mientras que Jorge tiene una personalidad más débil y algo sumisa. Mariana le dice, Yourjito, y él le dice, Reina. Mariana lleva las cuentas de Jorge, porque él, es muy desordenado. En terapia de pareja, empezamos a notar que existe un vínculo madre-hijo entre ambos. De hecho, Jorge tiene una madre muy parecida a Mariana, fuerte y dominante. La terapia de pareja empieza a combinarse con sesiones individuales con Jorge, donde él comienza a hacer consciente que su falta de deseo tiene que ver con la superposición de la figura de Mariana y la imagen de su madre. Una vez trabajado este punto, así como su relación con una madre amorosa pero asfixiante, Jorge es capaz de recuperar el deseo sexual hacia Mariana, ya no interferido por fantasmas incestuosos. 2632 Quiero que te mueras. Carolita tiene cinco años y está enojada con su papá. Él no le compró el dulce que ella quería. Lo siento, Carolita, vamos a almorzar ahora, dijo el papá. Quiero que te mueras, le respondió Carolita. Esa noche, el papá no llegó a casa desde el trabajo. Su mamá tampoco. Carolita se quedó con su abuela. Al día siguiente, la mamá llegó llorando a la casa y le dijo a Carolita que a su papá lo habían chocado en el auto y que desde ahora él la iba a cuidar desde el cielo. La mamá abrazó fuerte a Carolita, que no entendía mucho qué sucedía, pero que recordaba que ella le había dicho a su papá que se muriera. Ha pasado el tiempo y ahora Carolina tiene 27 años. Llegó a psicoterapia porque siempre boicoteaba ella misma sus relaciones de pareja, cada vez que la relación se afiataba, ella cortaba el vínculo o se las ingeniaba para que el otro lo hiciera por ella. En su última sesión de terapia, me dice, acá entendí que yo siempre he vivido con el sentimiento de culpa por la muerte de mi papá, por haberle deseado la muerte justo antes que eso pasara. Entonces mi autocastigo era arruinar mis relaciones y quedarme sola. Siento que en este espacio pude, por fin, hacer el duelo por mi papá, dejar de sentirme culpable y sentirme libre para amar. 2633 Madre alcohólica, hija parentalizada. Estefanía, hola, Sebastián, sigo tu página hace años, te volví a seguir cuando te bajaron de Facebook la primera. Tus publicaciones son tan buenas, tengo algunos libros tuyos y espero conseguir los que me faltan. Te quería hacer una consulta, ya que veo que mucha gente te escribe. Creo que mi consulta podría ayudar a muchas personas. Espero me puedas orientar. Soy el típico caso de la hija con una mamá alcohólica. Ella lleva más de 10 años con alcoholismo extremo, no se levanta de la cama, pasa días sin comer, 
no se da cuenta de la realidad, está con un peso tan bajo que yo creo ya tiene anorexia, es agresiva, entre muchos etc. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer concretamente para ayudarla? He ido al juzgado, a carabineros, a consultorio, municipalidad, asistente social, religiones varias, pero ya nada funciona. Solo me dicen que si ella no quiere aceptar realizarse un tratamiento y asumir su enfermedad, no pueden hacer nada. ¿Pero qué hago mientras? Seguir aguantando como familia y esperar un milagro. Espero me puedas ayudar. Muchas gracias. Yo, tú dices que tu mamá no se levanta de la cama, que pasa días sin comer, que ya no se da cuenta de la realidad, que está con un peso tan bajo que tú crees que ya tiene anorexia, que es agresiva. Yo creo que tu mamá tiene una profunda y crónica depresión, y que la experiencia de tomar alcohol es su única manera de sentirse mínimamente viva, aunque al mismo tiempo la deteriora. Hay centros de tratamiento de conducta adictiva que también pueden intervenir en estados depresivos. Tampoco descartaría, por lo grave de la situación y el peligro incluso de muerte, una internación en una clínica u hospital psiquiátrico, como primer paso de su tratamiento. Es muy importante que sea evaluada por un psiquiatra. Junto con todo esto, yo creo que sería importante una psicoterapia para ti, que tú tengas un espacio, entre otras cosas para trabajar tu relación con tu mamá y tu posición en la familia, que parece ser de parentalización y sobreadaptación. Sucede que a veces nos ponemos capas de superhéroe que nos pesan demasiado. Y no es raro que, cuando una pieza del dominó se mueve, se muevan también las otras, por ejemplo, si tú te corres un poco del lugar de cuidadora de tu mamá, quizás tu mamá empiece a cuidarse por sí misma. Y si no sucede eso, también a veces es necesario un apoyo terapéutico para comprender, sin culpas de por medio, que no podemos vivir como eternos rescatistas de nuestros propios padres. Nadie dijo que fuera fácil. En resumen, psiquiatra para tu mamá, que evalúe depresión, alcoholismo y anorexia, y psicólogo para ti, que trate parentalización y sobreadaptación. Cariños. 2634 La obesidad como autodefensa. Yo, que sacas en limpio de la sesión de hoy. Macarena, que mi obesidad ha sido una manera de alejar a los hombres, a quienes he sentido peligrosos desde que mi primo abusó de mí cuando niña. Nunca lo había pensado. 2635 El jazz de la psicoterapia. Como un músico de jazz, un psicoterapeuta debe tener una partitura que lo guíe, sus teorías, sus técnicas, su psicoterapia personal, sus superbichans, y al mismo tiempo estar abierto a la improvisación, la creatividad, la espontaneidad, la vitalidad personal. La improvisación sin un marco corre el riesgo de convertirse en una acción dispersa, incoherente y antojadiza, la partitura sin improvisación, puede volverse monótona, plana y desvitalizada. Partitura e improvisación, he allí los dos aspectos imprescindibles en la ejecución de la psicoterapia. 2636 El ocaso de los ídolos. Josefa llega a terapia porque nunca ha confiado en sus parejas. Aunque nunca le han sido infiel, ella siempre sospecha que están o estarán engañándola. Ahora está en una relación que valora y no quiere perder, como las otras. En la primera sesión, la escucho y le pregunto, ¿quién de tus papás fue infiel? Josefa abre los ojos y me dice, con voz temblorosa, yo vi a mi papá con otra mujer, tenía yo como 11 años. Él no me vio a mí. Pero ahí mi papá se cayó del cielo al subsuelo. Yo creía en él, era lo máximo para mí. Le señalo, entonces, 
como confiar en otros hombres comunes y corrientes si el que era tu ídolo te falló. Josefa suspira. La psicoterapia ha comenzado. 2637 Ego, Narcisismo y Humor. Dicen que el ego te puede llevar a la cima, pero también que te deja allí solo. Tip para narcisos, aprender a reírnos de nosotros mismos. 2638 El trabajo integrador del psicoterapeuta experimentado. El dogmatismo teórico y técnico es para algunos psicoterapeutas principiantes y para académicos intransigentes. Psicoterapeutas más experimentados, digamos, con más de 15 años de experiencia clínica, se encuentran inevitablemente con el desafío de saltar las barreras de su enfoque teórico clínico y asomar la nariz hacia los terrenos vecinos. En otras palabras, es muy raro que un psicoterapeuta experimentado y eficaz no sea, en alguna medida, integrador de aportes de diversas escuelas en psicoterapia, así como de su propio estilo creativo, singular y único. Como psicoanalista, enfatizó lo inconsciente y lo infantil, pero también robo de lo sistémico su acento en lo relacional y contextual, tomo de lo humanista el relevar la autenticidad del terapeuta como persona, extraigo de lo cognitivo-conductual la orientación a la acción y el uso de tareas terapéuticas, y agrego mi propio amor por los recursos literarios en psicoterapia. 2639 Elogio de la pasión o baudelaire como psicoterapeuta. Hay que estar siempre apasionado. Todo consiste en eso, es la única cuestión. Para no sentir el peso horrible del tiempo, que te rompe los hombros y te inclina hacia el suelo, tienes que apasionarte sin tregua. Pero, ¿de qué? De un amor, de un trabajo, de un hijo, de un viaje, como quieras. Pero apasionate. Y si alguna vez, caminando por la calle, sobre el verde pasto de un parque o en la triste soledad de tu pieza, te despiertas, disminuida ya o disipada la pasión, pregúntale al viento, a las olas, a las estrellas, a los pájaros, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que gira, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntale qué hora es, y el viento, las olas, las estrellas, los pájaros, el reloj, te contestarán, es la hora de la pasión. Para no ser los esclavos martirizados del tiempo, apasionate, apasionate sin cesar. De un amor, de un trabajo, de un hijo, de un viaje, como quieras. Pero apasionate. 2640 Catarsis de lo no dicho. Hola, primera vez que te escribo, quizás como una catarsis, ya que todavía no me siento preparada para contar a mis cercanos lo que te escribiré. Desde que tengo recuerdos, tengo imágenes de una de mis primas ocho años mayor que yo abusando de mí. Llegué a un punto en que normalicé la situación y no veía la realidad de lo que pasaba. Esto también sucedía con su hermana, quien tenía una edad cercana a la mía. Recién a mis 14 años pude cortar la situación, alejándome de ella y su familia. Ella dentro de la familia es una figura de respeto, es la única prima que tiene un hijo, situación de importancia en la familia matriarcal a la que pertenezco, y yo pasé a ser la oveja negra, a pesar de ser profesional y mantener un estilo de vida tranquilo. Recuerdo otras situaciones de abuso provenientes de mi hermano mayor, tíos y vecinos, y otras situaciones extrañas. Todo esto me ha afectado a distintos niveles, asistí a psicólogo y obtuve el alta, pero hay momentos que me siento la peor del mundo, sin futuro, que no tengo capacidades para lograr nada, aunque mis colegas tienen una idea totalmente contraria a esa. A veces siento que no me esfuerzo por las cosas porque creo que no las merecería, a veces no me defiendo porque creo que merezco que me pasen a llevar. 
Creo que mi familia sabe de las situaciones que te comento, pero nunca hizo nada por protegerme y son cosas de las que no se habla. Ahora me dedico a la psicología, creo que en parte para proteger y apoyar a otros. Quizás sea banal, pero quisiera que publicaras estas palabras. Sentiría que pude contarlo de alguna forma. Saludos. PD, me gustan mucho las cosas que escribes, adquirí algunos de tus libros hace poco y ahora comenzaré a leerlos. 2641 Excavando en la suciedad. Pedro Gabriel, venir a psicoterapia es como excavar en la suciedad y buscar allí los lugares donde fui herido. Quédate conmigo, necesito ayuda. Cuanto más miro, más encuentro. Me acerco y me voy encegueciendo. Lo siento en mi cabeza, lo siento en mis pies, lo siento en mi sexo, ese es el lugar. 2642 El duelo y los duelos. Soledad me trae a la consulta a su hijo Joaquín, de 10 años. Sucede que Alberto, padre de Joaquín y expareja de Soledad, falleció hace tres meses. Soledad me dice, Joaco no ha llorado nada de nada. Y eso me preocupa. ¿Por qué mal que mal es su papá, es algo fuerte? Siento que su duelo puede estar bloqueado. Por eso lo traigo, para que me ayudes a ayudarlo a llorar a su papá. Luego de un par de meses, Soledad me dice, viniendo con Joaquín para acá, entendí que no es obligación que él llore, que el duelo puede ir por otros lados, como recordarlo mientras dibuja o mientras escucha música, les gustaba la misma música, como hablar conmigo de anécdotas del papá, qué sé yo. Para mí esto de que no es necesario llorar al muerto para que el duelo sea válido y profundo, es algo nuevo. Tal como para Soledad, para buena parte de las psicoterapias tradicionales la elaboración del duelo pasaba exclusivamente por la expresión y verbalización de las emociones asociadas a la pérdida. Para las psicoterapias contemporáneas, en cambio, la verbalización de las emociones no es la única manera de hacer el duelo. No hay que forzar a nadie a llorar. Existen diferencias culturales y también individuales. No existe, el, duelo, sino, los, duelos, es decir, múltiples maneras de enfrentar una pérdida. Y el duelo es multidimensional, no solo emocional, también es biológico, cognitivo, motor, familiar, social, espiritual, etc. 2643 La empatía. Hola, Sebastián, quiero compartir contigo parte de mi experiencia de vida, que quizá les sirva o les haga sentido a otros amigos de la red. Voy a cambiar datos irrelevantes para mantener mi anonimato. Muchísimos amigos, incluso mis hijos te siguen en la web y no quiero ser identificada. Nací y crecí en México en el DF. Tuve una infancia normal, de niña nunca me destaqué en nada especial, no era buena alumna en el colegio, no era bonita, no era, popular, en mi curso, me costaba tener amigos. A medida que entré en la adolescencia, se mantuvo el patrón, tampoco me llovían los pretendientes como a mis amigas. En un escenario hostil como ese necesité recurrir y echar mano a otras herramientas para poder ser aceptada entre mis pares, comencé, sin darme cuenta, a desarrollar una empatía que me permitió atraer a muchos amigos, pololos y a sentirme, tanto en el Instituto de Humanidades como en mi posterior trabajo, el centro de las miradas y de los elogios de mis amigos y jefes. La empatía que desarrollé me fue acomodando mucho, aprendí de verdad a ponerme en el lugar del otro y a interesarme por el otro. Hoy soy muy destacada profesionalmente, periódicamente soy reconocida en mi compañía con premios que destacan mis cualidades personales, profesionales y mis habilidades blandas, 
el 90% de mis logros laborales y personales, se los debo a esa empatía que desarrollé, sin darme cuenta, como mecanismo de defensa para conseguir el cariño y aceptación del resto y que hoy es parte de mi sello y mi ADN. Sin considerar los resultados positivos que la empatía me ha traído, te puedo decir que ser capaz de ponerse, permanentemente, en el lugar del otro y ser capaz de sentir lo que el otro siente es la más maravillosa experiencia de vida que puedas tener. Un afectuoso saludo desde México. 2644 VOH Dale. Repítelo 20 veces cada mañana, a manera de mantra. 2645 Contra la evaluación. En mi trabajo clínico, no evalúo. Evaluar es asignar un valor o número y pienso que las personas somos mucho más que valores o números. En mi trabajo clínico, escucho, intento comprender y aspiro a construir sentidos junto con la persona que acude a mí en busca de ayuda, teniendo siempre como objetivo resolver el motivo de consulta o aliviar el sufrimiento emocional del consultante. 2646, yo soy apolítico. Léase, yo soy partidario de una política derechista, conservadora y conformista. Porque todo es político y todos somos políticos, lo, apolítico, es una fachada que encubre una posición política clara y determinada, usualmente derechista, conservadora y conformista, aparentemente desinvolucrada y desinteresada de la política, pero atenta al mantenimiento del statu quo. Mi trabajo es político. Mi escritura es política. Yo soy político. 2647 Robar. Tu hijo robó. No lo trates como a un delincuente. Desde lo emocional, robar muchas veces tiene que ver con carencias afectivas. Un niño puede robar cuando siente que a él le robaron primero algo relativo al afecto, al amor o a la seguridad. 2648 Puede una futura psicóloga sufrir depresión y ansiedad. Marcela, estimado Sebastián, le escribo porque necesito su ayuda, orientación, si pudiera publicar esto en su página de Facebook como anónimo lo agradecería. Tengo 21 años, soy estudiante de psicología, primer año. Llevo al menos tres años con problemas de ansiedad, bajo estado de ánimo, me siento desconectada del mundo a veces. Este año realmente ha sido duro, he subido de peso por mi ansiedad, como demasiado, sumado a bajo estado ánimo y falta de motivación al hacer las cosas. Me siento muerta en vida, estaba conociendo a un compañero de U, pero no logré conectar con él porque siento que mi estado de ánimo no me permite estar feliz. En la sala me estoy moviendo casi todas las clases, me cuesta estar ahí tranquila, quieta. En mi tiempo libre, duermo solamente muchas horas. Quiero seguir esta carrera, pero tengo todo eso que he contado no sé si seré la persona ideal para ser psicóloga. Yo, hola Marcela, te sugiero consultar a un psicólogo para iniciar psicoterapia y también a un psiquiatra, para explorar un posible cuadro de depresión ansiosa y evaluar medicación, usualmente necesaria en estos casos. Una vez que te trates adecuadamente, verás que tendrás incluso más herramientas para ser psicóloga, porque habrás vivido en carne propia lo que estudias y quizás aquello en lo que trabajes. Cariños. 2649 me maté a mí misma. Alejandra, fui un accidente. Mis padres eran una pareja que recién se conocía y de eso nací yo. Mi madre se hizo cargo, pues se sentía muy sola luego que el amor de su vida la dejara antes de la boda. Tras ello, le diagnosticaron depresión y nunca buscó ayuda, hasta ahora. Por temas económicos, viví hasta mis siete años junto a mis tías, mi madre, mis abuelos y mi primo en una casa vieja. 
fue una etapa que no me gusta recordar. Mi mamá trabajaba todo el día y ahorraba para que nos pudiéramos independizar ella y yo, mientras yo veía maltrato psicológico y físico todos los días. Desde que tengo conciencia, mi tía menor me decía al oído que mi mamá era prostituta, siendo que mi mamá era profesora y me constaba porque la acompañaba al colegio arrancando de esa casa. Esa tía nos atacó a todos, era pan de cada día, mi tía mayor golpeaba a mi primo con correa y puño por tener notas bajo seis, y el único que, cuando estaba en casa, nos sacaba de ahí a mí y a mi primo para no ver esas cosas, era mi abuelo, que perdí por una negligencia médica cuando tenía 12 años. Mi abuela me enseñó a callar desde pequeña. Prohibido llorar, prohibido decir no, prohibido acusar, prohibido quejarse. Si no, tendría consecuencias. Me lo dejó claro un día que me encerró en mi pieza con llave tras no querer saludar por el cumpleaños de mi tía conflictiva, pues dije que ella le hacía daño a mi mamá. Estuve encerrada ahí cinco horas y cuando abrió, me dejó mi almuerzo frío, y luego me pellizco. Obviamente, prohibido contarle a mi mamá, pues todos sabían que mi mamá me defendería y estaría furiosa. Desde entonces, aprendí a callar. A que me vistieran a gusto ajeno, a presenciar conflictos y no llorar. Pero yo siempre me escondía bajo un manzano a llorar. Luego recibía castigo, ya que llegaba con la cara húmeda y los ojos llorosos. De mis nueve a mis doce años, fui víctima de bullying, que por supuesto callé. Mi ansiedad era tanta, que tenía sobrepeso. Para evadir la pena, estudiaba sin parar y era el primer lugar del curso. Me decían fea, gorda, ñoña, mono, rata de alcantarilla, me aislaban, en fin. A mi madre le diagnosticaron una enfermedad de la que tenía pocas probabilidades de vivir. Estaba literalmente sola. Toda mi adolescencia fue así, de burlas, de aislamiento, de comer mucho, de estudiar sin descansar, de recibir noticias alentadoras y desalentadoras de la enfermedad de mi mamá, quien siempre me decía que iba a morir y yo trataba de contenerla. A mis trece años, empecé a cortarme el pelo de rabia, me lo dejé como varón, me vestía con ropa holgada, y mi familia de la cual logré independizarme me creían lesbiana por mi apariencia y me hacían la desconocida. Y en eso, mi mamá se incluyó. Ahora sí que no tenía a nadie. Recuerdo haber llorado a escondidas en una parte de nuestro campo pidiéndole a Dios que me llevara con mi abuelo, se lo suplicaba. Toda mi adolescencia fue así. A mis 17, sufrí de bullying y acoso escolar y cibernético de parte de mis compañeras, que me mataron por dentro. Solo una fue sancionada. Yo me cambié de curso en cuarto medio y llegué a un curso maravilloso, pero en agosto del 2017, caí en una crisis de la que casi no salí viva. Me preguntaba cuál era el motivo, si ya no estaba sola, si mi madre se había recuperado, etc. Pero mi cuerpo y mi mente no me lo permitieron. Traté de suicidarme cinco veces. Di la PSU y me fue bien, pero yo quería estudiar psicología. Toda mi familia me volvió a juzgar, diciendo que yo debía estudiar medicina por mis notas, y que era una rara, por lo que no podía ser psicóloga. Fue entonces cuando maté a Alejandra. Me maté a mí misma. Me negué a entrar a la universidad y me rebelé contra todos, busqué ayuda en el hospital psiquiátrico de mi ciudad y ya no veo a mi familia. Tengo diagnóstico de depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad generalizada. Me tomé un año para hacer psicoterapia. No falló a mi medicación, he llorado y gritado lo que nunca hice, digo lo que pienso, nadie me pasa a llevar, bajé 12 kilos, 
y no veo a esa familia tóxica que tengo. La psicoterapia me ha ayudado bastante a ser como ahora, pero seguiré hasta que me den el alta y lucharé por mis sueños. A veces dudo de mí, a veces oigo la poca fe que me tienen y dudo si seré capaz de ser una profesional, pero cada día es una lucha contra todo eso. Cada día renuevo mis energías para luchar contra esto, y poder andar tranquila por la calle, sin querer vengarme de todas mis acosadoras y de mi familia, sanar mis heridas internas y poder decir que ya pasó. Pero esa Alejandra, la deprimida, la que todos pasaban a llevar, la que era objeto de risas, la que siempre estaba callada, la que lloraba a escondidas, la que vivía del miedo, la que estudiaba sin parar para no pensar, a esa Alejandra yo la maté. Ahora soy una Alejandra nueva, que quiere aportar al mundo orientación, darle fuerzas a otros para decirles que sí se puede salir del círculo tóxico de ser atropellado constantemente, decirles que las emociones nunca se deben reprimir, decirles que el bullying debería ser sancionado y las víctimas socorridas rápidamente, decirles que la salud mental en Chile debería masificarse. Sé que esto último suena utópico, pero espero que cuando sea una viejita, pueda ver que la gente a mi alrededor accede a la salud mental, sin tener vergüenza ni ser tachados de locos o depresivos, como me lo dijeron a mí. Gracias por leerme. Yo, gracias a ti, Alejandra, por compartir tu testimonio, tan lleno de dolor como de superación. Quizás, más que, matar, a la vieja Alejandra, de lo que se trata es de abrazarla y curar sus heridas, como creo que de hecho ha sucedido en este periodo curativo. Ojalá puedas iniciar tus estudios de psicología cuando te sientas más aliviada. No me cabe duda que podrás ser una gran psicóloga, dotada de introspección, empatía, pensamiento crítico y conciencia social. Cariños. 2650 misoginia en el fútbol chileno madre, zorra, monja. 2651 acompañar, no prevenir. Madres y padres no podemos prevenir muchos de los dolores de la vida a nuestros hijos, la muerte de un ser querido, la partida de un amigo del colegio, la enfermedad de un conocido. Pero si podemos acompañarlos con afecto y contención emocional, para que dichos dolores sean más llevaderos y no sean traumáticos. 2652 Yo apoyo la ley de educación emocional. ¿Cuánto ganaría Chile en salud mental si, de primero básico a cuarto medio, existiera la asignatura de educación emocional, con activa participación de los padres o cuidadores. 2653 AP para salir de la depresión. 1. Apoyo, familiar y social. 2. Psiquiatra, antidepresivos, 3. Psicólogo, psicoterapia. 2654 Transformación, conmoción, psicoterapia. 1. No hay transformación en la indiferencia. 2. Todo cambio es una manera de ser conmovido. 3. Si sales ileso de una psicoterapia, es porque nunca la empezaste. 2655 La maternidad y sus fantasmas. Dania tiene 29 años y, en nuestra primera sesión, me dice, me convertí en madre y afloraron todos mis fantasmas. En efecto, con el primer hijo no solo nace un hijo, una madre y un padre, sino que además renace la niña que esa madre fue, con todos los fantasmas no suficientemente espantados en la infancia. Esto, que de por sí es atemorizante, también es una oportunidad para resolver los conflictos y elaborar los traumas que han quedado congelados y pendientes. 2656 Académicos del Mundo. No se refugien en un hermetismo elitista. Recuerden que un verdadero maestro es aquel capaz de traducir lo complejo a lo simple. 2657 Psicología, 
ciencia social o ciencia de la salud. Valeria, estimado Sebastián, te escribo desde la Serena. Soy estudiante de psicología. Por referencia de un profesor, es que surgió en mí el interés por saber quién eras. Comencé a seguirte en Facebook y he aprendido tanto de ti leyendo lo que compartes en esta red social, como lo que he aprendido en la universidad misma. Es por eso que, considerando tu trayectoria, experiencia y generosidad al compartir tus conocimientos con nosotros, quería por favor que me orientaras ante una duda. Duda que manifesté en mis clases y que no me contestaron, aunque sí me alentaron a investigar. Entonces, porque psicología es parte de las ciencias sociales y no parte de las ciencias de la salud. ¿Podrías por favor compartirme tu opinión personal, para ahondar en el tema, ya que despierta gran interés en mí? Desde ya, aprovecho la instancia para reiterar mi agradecimiento por tu generosidad. Por lo general, los profesionales no son muy asiduos a compartir sus experiencias y es algo que rescato y valoro enormemente en ti. Con cariño. Yo, hola, Valeria, gracias por tus palabras. Te cuento que, en algunos espacios académicos, psicología efectivamente es situada como parte de ciencias de la salud. Mi opinión es que en general forma parte de las ciencias sociales, porque no hay solo psicología clínica, más afín a las ciencias de la salud, sino también muchas otras especialidades, educacional, social, comunitaria, organizacional, jurídica, que hacen del ámbito psicológico algo más amplio que el de la salud y más circunscrito a la esfera de las ciencias sociales. Espero te sirva mi respuesta. Saludos. 2658 Última sesión de terapia de pareja. Ernesto, cuando llegamos a terapia, estábamos atrapados cada uno en su burbuja, yo creyendo ciegamente que tenía la razón y la Andrea igual. Era una batalla desgastante, porque al final nadie ganaba, sino que los dos perdíamos cercanía y ganas de estar juntos. La terapia de pareja nos ha ayudado a volver a conversar sin discutir, a aceptarnos en nuestros distintos puntos de vista. Andrea, junto con lo que dice Ernesto, para mí ha sido vital retomar la pasión, la complicidad y el humor. Siento que pudimos entender que el enamoramiento no es solo una etapa inicial de la vida de pareja, sino su motor fundamental, que hay que mantener encendido. 2659 Locura cuerda. Dícese de la capacidad para concretar sueños. La locura cuerda difiere de la locura a secas en que esta última no implica concreción, asimismo, se distingue de la cordura a secas en que esta última no incluye creatividad. La locura cuerda es sinónimo de habitar creativamente el mundo, sin dejar de tener los pies en la tierra y sin dejarse atrapar por una vida meramente mecánica y rutinaria. Y tú, vives en conexión con tu propia locura cuerda. 2660 El insomnio de Isabel. A Isabel le cuesta quedarse dormida. Cuando lo hace, suele despertarse con facilidad. Sucede que Isabel no puede relajarse y está siempre hiperalerta. Cuando era niña, Isabel cuidaba a su madre alcohólica, quien cada cierto tiempo cometía intentos de suicidio. A Isabel le aterraba la idea de quedarse dormida y despertar con su madre muerta. 2661 Buscando a la madre perdida. Marta perdió a su mamá a sus cinco años. Hoy tiene 30 y consulta porque siempre ha tenido relaciones de pareja con mujeres mucho mayores y que terminan abandonándola, tal como su madre. En psicoterapia, trabajamos su duelo pendiente por su madre, le pido que le escriba una larga carta a su madre, que traiga fotos de ella, que le deje la carta con una foto de ella misma en el cementerio, que entreviste a familiares cercanos para saber más detalles de su mamá, etc. 
Un año y medio después de terminada la terapia, Marta me escribe para decirme que está emparejada con una mujer de su edad y que, por primera vez, se siente segura en su relación. Ya no ando buscando a mi mamá en mi pareja, concluye. 2662 El trabajo de Maribel. Acumula puntos. Gracias por comprar en Cencosud. Acumula puntos. Gracias por comprar en Cencosud. Acumula puntos. Gracias por comprar en Cencosud. Brotan los árboles, sus hojas crecen, sus frutos maduran, sus hojas caen y se pudren bajo la lluvia. Acumula puntos. Gracias por comprar en Cencosud. 2663 La fortaleza y el tesoro. Daniel tiene 16 años y llega a terapia porque se siente desanimado, tiene baja autoestima y no tiene amigos. En nuestra segunda sesión, le pido que haga un dibujo libre. Hace unas rayas circulares. Le pregunto qué dibujo. Son solo rayas, me dice. Le pido que invente una historia a partir del dibujo. No sin dificultad, señala, es un túnel. Una persona intenta entrar a una fortaleza. Quiere ver algo que hay adentro, algún tesoro, algo que nadie ha visto o creían que no existía. Le pregunto cómo podría relacionar esta historia con su vida, con él mismo o con lo que a él le pasa. Me dice, la percepción que tiene la gente de mí es que soy difícil, inaccesible, como una fortaleza. Entonces yo agrego, una fortaleza que adentro esconde un tesoro, que puede ser tu mundo interno detrás de la coraza. Quizás ese es el sentido de la terapia, explorar juntos, como en un túnel, los caminos que llegan a tu fortaleza y poder entrar ahí para descubrir tesoros que nadie ha visto, ni siquiera tú mismo. Miro a Daniel y veo que sus ojos se han humedecido. Reflexión, ¿acaso todos tengamos esos dos aspectos, por un lado, una fortaleza externa que nos protege, aunque también puede rigidizarse y alejarnos del mundo, y por otro lado, un tesoro, que es nuestro mundo interno, vulnerable y creativo, siempre único, personal e irrepetible. 2664 Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 804.000 personas se suicidan cada año. 4.020.000 personas intentan suicidarse cada año. Cada 40 segundos, una nueva persona se suicida. Por cada suicidio, hay cinco intentos de suicidio. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 2665 Carta Terapéutica. Las cartas terapéuticas, escribir, en el contexto de una psicoterapia y no para entregarlas, cartas a personas cercanas y barra o significativas, especialmente a aquellas donde la relación ha sido conflictiva o traumática, es una potente herramienta clínica, que facilita la expresión emocional y el despliegue de la propia historia de vida, con sus dolores y sus tesoros. Aquí, la carta al padre de una persona que me permitió compartirla y publicarla. Debo escribirte una carta he pensando casi todas las noches que te escribiría, pero ahora que debo hacerlo, no sé cómo comenzar. MMM. Creo que no tengo algo que agradecerte, porque todos los recuerdos que tengo de ti son malos. Cuando era chica nunca estabas, porque trabajas, dormías o estabas borracho. Siento que te odio profundamente, porque fuiste y eres una mierda, que jamás nos dedicó tiempo, afecto, cuidados por ti, siempre estuve en alerta. Recuerdo que cuando era el día de pago, desaparecías y llegabas muy tarde, el sentir cuando se abría la puerta hacía que mi panza se apretara. Hacías ruido y luego entrabas a la pieza en que dormía con mi hermana, no puedo recordar lo que decías, 
pero eso me hacía sentir mucho miedo. Luego te ibas a la pieza de mi mamá y comenzabas a discutir con ella, yo me paraba de mi cama y escuchaba tras la puerta porque tenía miedo que le hicieras dado. En esos momentos, solo quería que murieras, que algo ocurriera y desaparecieras. Siempre era lo mismo, al día siguiente de tu borrachera, todos debíamos permanecer en silencio, porque tenías que descansar y debíamos evitar que te enojaras, mientras mi mamita hacía todo lo necesario para evitar problemas. Por eso creo que hoy mis hermanos y yo somos tan enrollados con todo, porque tú nos hiciste daño. Tu familia era un completo desagrado, pero pese a ello debíamos ir los fines de semana a la casa de la abuela, ahí todos se emborrachaban y terminaban discutiendo, además la abuela criticaba todo en nosotros. Lo mismo ocurría en las celebraciones. Por eso aún las odio, no logro disfrutar porque tu huella maldita sigue presente. Contigo todo era alcohol, humillación, ausencia y estado de alerta. Por tu culpa odiaba los fines de semana, porque te emborrachabas, subías el volumen de la música y discutías, mientras todos debíamos permanecer escondidos hasta saber que te habías dormido para apagar la música era horrible vivir así. Cuando era chica, definitivamente no tengo recuerdos positivos o agradables en los que estés tú. Fue mi abuelito quien cubrió el amor, cuidados que tú no nos diste, pero pese a ello también fuiste una mierda con él. Tenía 13 o 14 años y mi abuelito se enfermó gravemente, estuvo hospitalizado, todos estábamos muy mal, pero jamás hubo de tu parte un consuelo te odié tanto, te tuvimos que pedir que fueras al hospital, después de muchos intentos lo hiciste, fue luego de tu visita que mi abuelito se murió. Él solo quería despedirse de ti y tú te negabas a ir, fuiste maldito. Luego para hacer el velorio, te negaste a hacerlo en casa y con mi mamá tuvimos que pedir al tío Eduardo hacerlo en su casa. Me sentí tan sola, mi mamita estaba destruida y mis hermanos no estaban. Ese día fue muy triste, porque se iba una de las personas más bellas que conocí, quien me aconsejaba, me cuidaba. En esos momentos pensaba por qué no se murió este viejo asqueroso. Ya estaba en primero o segundo medio, a mi mamá le detectaron un tumor cerebral, debían operarla, viajó a Santiago y mi hermana la acompañó porque ella estaba en la U, en casa nos quedamos mi hermano, papá y yo, todo empeoró, él salía y cuando llegaba borracho me despertaba para decirme que él tenía otra mujer y una hija que lo hacían sentir orgulloso, me daba impotencia escucharlo, quería matarlo. Pensaba en formas cómo hacerlo. El día que operaron a mi mamá estábamos los tres, mis hermanos, y una tía, el viejo una vez más ausente, era todo tan difícil, tenía terror que algo le pasara a mi mamita, tenía pena porque estábamos tan solos, eras un viejo indolente, una mierda. Luego de la operación, mi mamá tenía su pelo muy corto y un parche que le cubría parte de la cabeza, solo quería abrazarla fuerte o quedarme a su lado por siempre, pero tuve que volver a Coquimbo, recuerdo que cuando llegué había evidencia en la mesa de que alguien había estado en casa, el viejo me dijo una estupidez que no recuerdo, comencé a llorar y me encerré en mi habitación, no quería estar ahí. Ese día o tal vez otro, confirmó que tenía otra mujer e hija, que se iría porque con ella sería feliz, no recuerdo por qué estaba sola en casa parece que mi hermano se quedó en Coquimbo y yo no podía faltar al colegio. Como no había nada para cocinar, fui al almacén para fiar y la señora me dice vino su papá y dijo que no le podía fiar, me quería morir como podía ser tan maricón, era para sus hijos. Luego mamá volvió a casa y le tuve que contar lo que estaba pasando, mi mamita lloró se veía tan indefensa y le dijo que se iban a separar pero él dijo que no se iría de casa, esos meses fueron una tortura, porque fue como en diciembre. 
Él llegaba con bolsas del supermercado y tiendas y a nosotros nada nos daba. Mi mamá comenzó a coser para tener algo de dinero, me desagarraba el corazón no poder ayudar a mi mamita, recuerdo que unos vecinos nos dieron un cajón familiar, el papá de mi mejor amiga nos regaló una plancha porque mi mamá le pidió si se la podía arreglar y ese viejo de mierda seguía con su vida y nos privaba a nosotros del dinero, mi sentimiento de odio crecía. Ella estaba muy sola y yo fui su refugio, por opción y convicción, debía retribuir todo el amor que ella me entregaba, la acompañé en todo. Luego de un tiempo ellos se separaron, la calma poco a poco llegó a casa, no había apuros en las tareas de la casa, podíamos dormir tranquilamente. Pero todavía cuando alguien abre la puerta de mi habitación mi corazón se acelera y siento miedo y eso te lo debo a ti, mi inseguridad es gracias a ti, mi complacencia también, porque me imagino que cuando era chica trataba de hacer de todo para agradarte, pero nada funcionaba. Hoy trato de defender a todos quienes me parecen indefensos, pero cuando se trata de mí siento que no lo hago con la misma fuerza. Estoy estancada, no me siento adulta y es porque debo resolver conflictos de mi niñez y tú eres culpable, te odio profundamente, quisiera llamarte e insultarte, pero sé que no lo haré. Necesito curar las heridas y seguir, te odio y espero que pagues todo el daño que nos hiciste. No te debo nada. 2666 Un sueño de Patricia. Patricia, 29 años, anoche tuve un sueño extraño, soñé que estaba en un escenario donde tenía que decir un trabalenguas y después podía bailar libremente. Era en un lugar de reciclaje. Yo, ¿se te ocurre alguna relación entre el sueño y la terapia? Patricia, MMM. El trabalenguas es algo difícil de decir, como las cosas que he hablado acá, especialmente lo del abuso, lo de bailar lo asocio con la libertad y la soltura que he sentido después de haber contado mi secreto, y lo del reciclaje, con que en la terapia he aprendido que las malas experiencias no pueden botarse, pero sí pueden ser procesadas y reutilizadas. No es casual, por ejemplo, que yo ahora trabaje con niños que sufren. 2667 La última sesión de Antonia. ¿Para qué me sirvió la psicoterapia? Para entender mi historia, para tener más herramientas emocionales, para armar el rompecabezas de mi vida. Hoy soy la versión 2.0 de mí misma. 2668 TDU mi parada militar. Chile será un mejor país cuando el TDIAM y la parada militar ya no existan y sean solo añejos recuerdos de un sombrío país impregnado de ejército e iglesia. 2669 metáforas y símbolos en psicoterapia. Claudio tiene 30 años y cuenta que, luego de terminar su relación de pareja, arrojó un vaso al suelo. Le pregunto con qué asocia el vaso y me dice que con un recipiente, con algo que contiene. Le señalo que quizás el vaso roto simbolice el quiebre de una relación que había sido contenedora. Claudio asiente y solloza. Me dice que, mientras discutían, ella veía la película Misión Imposible en la televisión. Le pregunto con qué asocia el nombre de la película y me dice que con su lucha por mantener una relación de pareja destinada al fracaso. Le señalo que hoy estamos hablando de la misión imposible de rescatar su relación de pareja, que ha dejado de ser un espacio receptivo y contenedor. Claudio seca sus lágrimas con mis pañuelos y suspira. Vaso roto, y, misión imposible, son dos ejemplos de la utilidad de ocupar metáforas y símbolos que aparecen en el propio discurso del paciente para efectos de profundizar y desplegar los contenidos emocionales de una sesión. 2670 La vida es como el clítoris. Aunque la felicidad está al alcance de la mano, no todos lo saben aprovechar. 2671 leído por ahí. Hola, 
vengo por estrés y ansiedad. Mi jefe me hace trabajar horas extra sin pagarme y tengo que estar conectado todo el fin de semana por si surge alguna emergencia en la pega. Su trato es horrible, algunas veces me grita y menosprecia, otras veces me ignora y no me habla. Más encima, el sueldo es muy malo. Si tuviera otra alternativa de trabajo, me hubiera ido, pero he buscado dos años y no hay. ¿Cómo supero mi estrés y mi ansiedad? Necesito fármacos. Tú no tienes ansiedad, tienes un jefe que es un hijo de puta. Y no necesitas fármacos, sino un sindicato. Reflexión, los psicoterapeutas corremos el riesgo de psicologizarlo todo, olvidándonos de los factores que exceden al sujeto individual. Las variables colectivas, sociales y políticas no pueden ser obviadas en el curso de una psicoterapia. 2672 Ikigai. Ikigai es un concepto japonés que significa, razón para vivir. Cada Ikigai es un sentimiento personal, único y específico. El Ikigai expresa el ser verdadero de una persona y está vinculado a la espontaneidad, la creatividad y la satisfacción. No es fácil acceder al Ikigai, encontrarlo puede requerir de un largo y profundo proceso de búsqueda interior. El Ikigai es una pasión ardiente y un talento único que otorga sentido a levantarse por la mañana. El camino hacia el Ikigai consta de 11 leyes, 1. Mantente siempre en actividad, 2. Toma las cosas con calma, 3. No comas hasta llenarte, 4. Rodéate de buenos amigos, 5. Ponte en forma para tu próximo cumpleaños, 6. Sonríe, 7. Reconecta con la naturaleza, 8. Da las gracias, 9. Vive el momento, 10. Disfruta de tu música preferida, 11. Sigue tu Ikigai. El Ikigai es aquel punto donde se une aquello que amas, aquello en que eres bueno, aquello que necesita el mundo y aquello por lo que te pueden pagar. Una psicoterapia bien puede formularse como el camino hacia el Ikigai. Personalmente, hacer psicoterapia es uno de los rostros de mi propio Ikigai, me apasiona, creo que lo hago suficientemente bien, es algo que muchas personas en el mundo necesitan y también me da la posibilidad de vivir de ello. Y en tu caso, ¿cuál es tu Ikigai? 2673 5 ingredientes mínimos del trabajo clínico con personas transgénero. 1. Informarse acerca del mundo transgénero. 2. No psicopatologizar ni discriminar. 3. Acompañar el transitar y contener ansiedades. 4. Orientar a la familia. 5. Facilitar el contacto con agrupaciones transgénero, IJI, OTD, Juntos Contigo, Renaciendo, Transitar, Móvil, Fundación Selena. 2674 de familias y amigos. Las verdaderas amistades son aquellas que, con el tiempo, se vuelven familia, así como los familiares más significativos se vuelven, con el tiempo, amistades. 2675 Canoso y arrugado, el sueño como vía de acceso a lo olvidado. La noche que siguió a su primera relación sexual, Maritza soñó que su pololo la tocaba. En el sueño, ella lo miraba con dulzura hasta que descubría, con espanto, que él tenía el pelo canoso y la piel arrugada. Gracias a ese sueño, Maritza y yo pudimos desempolvar algo que ella había olvidado, el abuso sexual que sufrió en su infancia de parte de su canoso y arrugado abuelo. 2676 Una aberración religiosa. Has fornicado, has tenido sexo antes del matrimonio. Por lo tanto, no puedo volver a mirarte ni saludarte, aunque seas mi hijo. 2677 Diálogo entre dos universitarios Sabes qué es lo que más me gusta de ti. No sé, dame una pista, es amplia. 
Mis caderas. Es profunda. Mi mirada. Es flexible. Mis piernas. Lo que más me gusta de ti es tu mente. 2678 Nací de un matrimonio testigo de Jehová. Nací de un matrimonio testigo de Jehová, mis padres nacieron en hogares católicos tradicionales pero todo tuvo su origen en mi familia paterna, cuando mi abuela se convirtió de religión y de paso arruinó su vida familiar cuando privó a su esposo no creyente e hijos de festividades como la Navidad, por ejemplo, situación que causó un quiebre en esa familia ya resquebrajada por los problemas, la violencia, y el alcoholismo. Mi padre convenció a mi mamá de hacerse testigo de Jehová, ellos se casaron por la iglesia católica, mi madre católica y mi padre un gozador que yo creo que para espiar sus culpas se convirtió a esta religión, arrastrando a mi madre por su misión. La infancia fue bonita con mis padres, pero cuando había que ir al salón para mí era una tortura desde que tuve uso de razón. Yo tenía cinco años y me daba vergüenza que la gente supiera cuál era mi religión, para mí era terrible salir a predicar, era una vergüenza insuperable que mis amigos vieran que yo andaba allí mientras que los otros chicos de mi edad de la congregación se creían la muerte. Íbamos a las asambleas que duraban tres días y había que estar todo el día ahí sentado escuchando, era catastrófico. Yo era muy chica y la religión sencillamente no me entraba, me gustaba jugar, leer, decir garabatos, andar en bici, nadar y por supuesto juntarme con gente con la que pudiera ser yo. Mis padres siempre fueron excluidos, no se les trataba como al resto, no tenían privilegios dentro de la congregación, no nos invitaban a sus juntas y paseos, incluso los que decían ser amigos de mis papás les hacían sus buenas zancadillas. Yo crecí viendo esto y nunca me cayeron bien, aún así me indujeron a bautizarme a los nueve años pero yo seguí echando garabatos, jugando y haciendo de manera secreta todo aquello que estaba prohibido y sancionado. Teniendo doble vida, como ellos decían, el único lugar donde era y sigo siendo libre es en el campo, en la comuna de San Vicente de Taguatagua, allí estaba con mi abuelita materna, tíos, tía y primas a quienes amo y visito frecuentemente, allí se echaba garabatos, no se pedía permiso para salir a jugar y nos bañábamos en el tranque con toda libertad. Aún sigo carreteando y pasándolo bien con ellos. Mi mamá quería que yo fuera precursora, misionera, que fuera alguien espiritual, me idealizó a tal punto que lo pasé pésimo porque ella no podía ocultar la frustración que sentía al no ser yo lo que ella quería y esperaba. En esta religión se incentivaba el castigo físico para dominar a los niños y jóvenes, a mí me sacaron la cresta para dominarme, aplacaron la rebelión pero mi mente no, mi cuerpo estaba allí, pero mi mente no. Me obligaban a ir a reuniones y a predicar, a levantarme temprano los fines de semana, todo era malo, el sexo era asqueroso, todas las prácticas sexuales que no fueran para reproducirse dentro del matrimonio te conducirían directo a Satanás, todo es culpa de él. Debo reconocer que mi mamá me dominó a través del miedo, pero aún así pololeé con chicos mundanos, fui a fiestas mundanas y tomé y fumé a escondidas con mis amigos mundanos. Siempre fuimos mal mirados por ser gente pensante que no se sometía a lo que nuestros ancianos decían, porque siempre razonamos y evaluamos. Comenzaron a hacerle la guerra a mis padres más aún cuando ellos me cambiaron a un colegio mejor, lejos de la casa, con miras a postular a la universidad, y cuando entré a la universidad la persecución fue peor, mi familia fue maltratada por esa gente y yo cada vez les tenía más mala. Forniqué cuando estaba en la universidad y ahí me rebelé definitivamente, me empezó a importar nada todo, ya no iba a reuniones con la excusa del estudio, ya no predicaba. Fue en el 2008 que mientras hacía mi práctica, que conocí a mi pololo con el que estuve por casi diez años, de él me enamoré hasta las patas. 
Un día me vieron con él, yo me dejé ver, dejé que literalmente me cazaran porque cuando tú cometes un error literalmente se arma una cacería en tu contra, te someten a un juicio injusto, al escarnio y la vergüenza pública, para decir sin decir, vean lo que le pasó a este, lo mismo les pasará a ustedes. A mí me agarraron y reconocí inmediatamente que pololeaba, que no era cristiano, era agnóstico el hombre con el que estaba, desesperados, dos hombres me interrogaron sobre qué hacía con él, si teníamos relaciones sexuales, querían todos los detalles de mi vida personal, fue horrible, toda la congregación supo de lo mío, pero a mí me importó nada, me fui para nunca volver, amenazaron con expulsarme, censurarme, etc. Yo les dije que hagan lo que quieran y que conmigo no iban a contar, ya no me presto para su show, cuando tengan el decreto de expulsión listo me avisan para pasar a firmarlo. Mis padres siguieron siendo perseguidos hasta que se hartaron y se fueron, dos años después que yo, mi padre indujo a mi madre a esta religión siempre fue sensato y llamó a mi mamá a la cordura, pues esta religión vuelve loca a la gente, conozco un caso así que si quieres te lo puedo contar. Hace dos semanas, conversando con mi padre mientras subíamos el San Cristóbal, me contó que los señores ancianos le dijeron que no me pagara más la universidad, me echara de la casa y no me hablaran más, y que ni me dieran comida. Pero el amor que mis padres me tenían los hizo incapaces de hacer algo así, sin embargo otros sí lo hicieron. Igual siento que esta religión nos cagó la vida, se perdieron años valiosos por estar ahí vegetando, ahora celebramos los cumpleaños, navidades, años nuevos, fiestas patrias, todo, y lo pasamos súper. La salud mental y física de mi madre ha mejorado sin duda alguna, tenemos problemas como todo el mundo no más, si quieres más detalles encantada te los doy, me encanta la página, me río harto y hay excelentes reflexiones, testimonios y artículos. También voy a psicoterapia y sin duda cada día soy mejor. Un abrazo. 2679 de 4 meses a 97 años. Mi paciente de menos edad. Una guaguita de 4 meses, que no tomaba leche ni sustitutos, pese a no tener dificultad orgánica. Al final, el problema era la angustia de la madre, aterrada con la maternidad, porque le evocaba a su propia madre violenta y su niñez temprana traumática. Una vez aliviada la angustia de la madre, su hija pudo lactar de manera fluida. Mi paciente de mayor edad. Una bisabuela de 97 años, deprimida por la muerte de su marido con quien pasó 82 años de su vida. Al final, a través de rememorar juntos la larga historia de la relación, incluyendo fotos, cartas y testimonios de los hijos y nietos, ella pudo hacer el duelo y vivir más libremente sus últimos años de vida. 2680 Un testimonio de abuso sexual infantil. Hola, me llamo Marcela, tengo 23 años y parte de mi terapia psicológica es poder contar todo lo que me ha ocurrido. Mi pesadilla comenzó a la edad de 5 años. Mi madre, por motivos de trabajo, nos dejaba en la casa de mi abuela. Ella vivía con un primo mío y sus padres. Recuerdo un día haber estado jugando a las escondidas. Mientras estaba debajo de la cama, llegó mi primo, 12 años mayor que yo, se puso al lado mío y comenzó a tocarme. Me hablaba y me decía que me quedara calladita. Ese mismo día me obligó a practicarle sexo oral. Conforme fueron pasando los años, me violó, humilló, amenazó e hizo que hiciera asquerosidades con mis hermanos. Yo odiaba que fuera a visitarnos o nosotros a él, me hacía pipí constantemente, al mismo tiempo, me odiaba, sentía que era asquerosa y que era toda mi culpa. Aún recuerdo cuando me cantaba la canción Chica Eléctrica al oído mientras seguía con sus asquerosidades. 
hasta el día de hoy, solo escuchar esa canción me provoca náuseas y unas ganas incontrolables de llorar. Sin ser homosexual, llegué a incursionar en el mundo del lesbianismo por el mismo odio, rabia y asco que me producían los hombres. Me costaba ser cariñosa con mi abuelo, padre y hermano, 